0: Quero orar com vocês, hoje o nosso assunto como eu vinha mencionando, é a partir de Deuteronômio capítulo 10 e capítulo 30, que falam sobre a circuncisão do coração, num primeiro momento Deus ordenando o povo que circuncidasse seu coração, e num outro momento Deus dizendo que ele circuncidaria o coração do povo. E pode parecer um detalhe muito simples, aparentemente espiritual, não a circuncisão física, mas é a base do chamado verdadeiro israelita no Novo Testamento para apontar que embora tivéssemos um Israel nacional nem todo Israel nacional está imediatamente salvo porque esse igualmente precisa passar por um processo de circuncisão do coração que é a marca da remoção do nosso pecado que Paulo vai dizer que Cristo removeu então, o pecado do nosso coração, com isso temos o coração circuncidado. Esse é o um resuminho e, a partir disso, eu quero construir uma ideia com vocês, que é uma das questões mais difíceis para a gente na teologia, que é entender como o judeu era salvo no Antigo Testamento e como o gentil era salvo também no Antigo Testamento. Porque a gente lembra, no Novo Testamento veio Jesus, então nós passamos boa parte das pessoas, acreditar que, então, a salvação torna-se a partir de Jesus e que, anteriormente a Jesus, a salvação ou ela era nacional, todos estavam invariavelmente salvos por terem simplesmente nascido judeus, ou eram salvos pela prática da lei. Então, é um assunto bastante controverso, não porque existam muitas vertentes contraditórias, mas porque é um assunto naturalmente tenso para a gente lidar distinguindo o Israel nacional do israelita individual ali necessitado da salvação igualmente em Jesus, tá bom? Então nós vamos orar, depois eu quero ler dois textos, duas porções de Deuteronômio 10 e Deuteronômio 30 e então começamos a nossa discussão, tá jóia? Vamos orar? Deus, muito obrigado pela noite, obrigado por nos encontrarmos uma vez mais. Pedimos sabedoria e graça na leitura da tua palavra, bom discernimento no seu conteúdo e também boa discussão. Nos ajude a Deus com cada detalhe, cada conceito e também com a aplicabilidade disso para as nossas vidas e para as nossas concepções e compreensões teológicas. Pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, acompanhem comigo aí, eu, embora seja um texto longo, eu não vou ler todo ele, tá? Especialmente capítulo 30, é maior ainda, eu vou ler apenas algumas porçõezinhas, mas eu queria que vocês o tivessem, o tivessem no todo é, Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Versículo 16, circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa serviz. Versículo 19, amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus que te fez grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto, tá bom? Circuncidar, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa serviço. né? Lembrando que dura cerviz, é significa, literalmente, pescoço duro, né? É o, é o pescoço que não se dobra, ele não se dobra porque ele, no caso, a figura, ele não reconhece a autoridade é, de, de Deus, né? A gente usa até uma expressão é, muito, muito contemporânea, um pouquinho próxima, né? baixa, baixa a cabeça. E me parece que seja daí que vem a ideia de quando nós oramos, fechamos os olhos e abaixamos a nossa cabeça. Né? É, nós falamos que é um sinal de respeito ou reverência. O, o pescoço duro, a dura serviço, ele não se curva, ele não se dobra. Ele é altivo, ele é arrogante, ele é soberbo, ele é autossuficiente. Tá bom? por isso que Deus diz então não endureçais de novo a vossa cerviz. essa ideia de dura cerviz já vem acompanhando Israel desde o êxodo lembra que essa é a geração que teve seus pais, seus parentes mortos no deserto justamente por ser um povo de dura cerviz. em contraponto Deus diz circuncidai o vosso coração então esse coração circuncidado é o exato oposto de uma dura serviço tá bom? coração humilde completamente disposto submisso e a própria figura da circuncisão como daqui a pouco a gente discute significa a remoção de alguma coisa o corte de algo que tem no coração desse povo que se ele não circuncidar a sua serviço ficará dura novamente se você percebeu Versículo 12 fala sobre o temor a Deus, versículo 20 fala sobre o temor a Deus, tá? Isso, no jeito do judeu construir um texto, é chamado de inclusio. O que é um inclusio? É quando você tem uma ideia inicial que é repetida como a ideia final, no que seria do parágrafo, tá bom? Ou seja, a ideia da circuncisão do coração está no contexto, ou ela recheia a ideia do temor ou seja, em que consiste uma vida temente a Deus? uma vida com o coração circuncidado a remoção de alguma coisa que está no coração do povo que se não for circuncidada terá uma, um pescoço duro, dura serviço e por isso não temerá o Senhor tá bom? capítulo 30 eu vou ler o 30, falo um pouquinho, dou uma pausa discutimos o que é necessário para daí voltarmos à questão da circuncisão. Capítulo 30, bem pequenininho aí. Versículo, ah, versículo, 1, versículo 1, um pouquinho do, do contexto aqui. Lembra que o capítulo 28 é o de bênçãos e maldições? Que vai ser o tema da nossa última aula na semana que vem. Então Deus tem uma longuíssima exposição de dezenas e dezenas e dezenas de, de maldições decorrentes da desobediência, e algumas poucas bênçãos decorrentes da obediência. Semana que vem a gente discute o porquê dessa proporção. Depois de ter falado sobre essa aliança, essas palavras que Deus estava dando a Israel, Deus pronuncia que Israel não obedeceria. Israel se entregaria ao pecado, Israel seria disperso entre as nações, mundo afora, mas haveria um momento em que Deus reuniria Israel de volta. E aqui está a diferença do capítulo 30 para o capítulo 10. No capítulo 10, Deus diz, circuncidem o coração de vocês. No capítulo 30, ele vai dizer, eu vou circuncidar o coração de vocês quando eu vos reunir de volta depois de vocês terem sido dispersos por causa da desobediência. A primeira circuncisão, Parece ser aquela pronta disposição de Israel De se submeter ao Senhor A segunda circuncisão É alguma coisa que Deus fará deliberadamente Pessoalmente em relação a Israel Quando ele reunir a nação de volta em torno de si mesmo Isso vai ter implicações nos profetas Isso vai ter implicações em romanos quando fala dessa reunião dos judeus, tá bom? Então esse é o contexto do capítulo 30 para nós entendermos então o porquê essa mudança do circuncidem o coração de vocês para um eu vou circuncidar o coração de vocês, tá bom? Então vamos lá, versículo 6 O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma, para que vivas, preste atenção nessa linguagem, circuncidar, coração, amor a Deus, tá bom? Três conceitos fundamentais aí para a gente entender o que é que Deus está prometendo fazer a Israel, e o versículo 10 quando diz, se deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, ok? Essa conversão, ela é basicamente um retorno, esse é o significado, né? um voltar-se para. Deus diz algo que ele fará, mas ele também pronuncia o que é que o povo deve fazer, não que Deus esteja condicionando a circuncisão do povo, lá no futuro, a uma eventual volta de Israel para Deus. Até porque a gente vai ver daqui a pouquinho a linguagem da chamada nova aliança de Jeremias, onde Deus repete alguns desses conceitos para dizer, é uma aliança que eu faço que não depende de vocês. Então, essa conversão é uma volta à obediência mas não é ela quem determina a circuncisão que Deus operará no coração do povo de Israel, tá bom? Queridos, esses dois textos, capítulo 10 e capítulo 30, são base para toda a discussão do apóstolo Paulo, toda a discussão do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4 e capítulo 5, quando ele faz profundos contrastes entre o circunciso e o incircunciso e chama um deles de verdadeiro israelita, que nem todo judeu é verdadeiro israelita. E é base também para o capítulo 11 de Romanos, quando Deus diz, por meio de Paulo, que num determinado momento Deus enviará um Salvador que então converterá, resgatará, redimirá todo o Israel. Okay? E essa figura também do coração circuncidado aparece em Efésios capítulo 2, Colossenses capítulo 2, vai falar em, em Filipenses capítulo 3. Então, entender com o que Deus está lidando com o povo, é a gente basicamente entender a história da redenção. Como é que Deus salva pessoas ao longo da história. Estejam essas pessoas no Antigo Testamento, estejam elas no Novo. Tenha já vindo ou não Jesus, a salvação sempre será protagonizada pelo próprio Deus, ok? Antes de avançarmos na discussão da circuncisão, questões aqui desses dois textos, observações iniciais aí de vocês. Joia, a colocação do Gustavo aqui Então a, a, a intenção sempre foi de Deus A iniciativa sempre foi de Deus em salvar o seu povo Sim E por que é importante a gente entender isso? Porque se nós não entendemos a salvação como algo protagonizada por Deus Nós precisaremos acreditar que no caso de Israel em Deuteronômio E a partir pela prática da lei o povo seria salvo e nós não temos em absolutamente nenhum lugar, nenhum lugar de toda a escritura que alguém é aceito por Deus, justificado por Deus, declarado, redimido pela prática da lei. Até porque a ideia de redenção é uma salvação proveniente de, da quitação de um preço. E a lei, ela não quita um débito. Tá bom? Ela não paga um preço de liberdade. Lembro que em uma das primeiras aulas eu mencionei que Israel, pela prática da lei, demonstraria a sua submissão a Deus e este Deus daria as condições para usufruir, se beneficiar da promessa da terra, mas nunca para redimir ou para salvar. Então, na, na primeira parte, sim, a iniciativa de, é sempre de Deus em redimir seu povo. Mas isso não quer dizer que o povo não devesse responder a algo da parte de Deus para, se, para ser beneficiário dessa salvação, dessa redenção. No caso, o reconhecimento do seu pecado, não se entregar a ele, converter-se do seu mau caminho, confessá-lo e por aí vai. É isso daí. Sim, quando ele fala para circuncidar o coração, é reconheça em que ou quem está a salvação e volte-se para esse alguém. Agora, o que é importante a gente entender? É o que quer dizer circuncisão, porque assim há uma novidade aqui que para o judeu anteriormente isso não era prática. Ele tem que circuncidar o corpo o corpo físico, o órgão sexual masculino, não o coração. O que, o que ele está acostumado a saber da história, a praticar com seus filhinhos ali, homens, até oito dias de vida, é a circuncisão do corpo, não do coração, existe um, um, um elemento central aqui em Deuteronômio, que faz com que Israel, tendo agora toda a lei, lembre-se, eles têm um código de uma aliança na forma de dez mandamentos, Agora eles recebem um livro inteiro de lei O que é que Israel poderia entender? Pratico esta lei Sou preservado na, na salvação Pratico esta lei Nunca deixarei de viver a parte da aliança com Deus Não, essa lei não serve para isso Existe uma circuncisão que acontece no coração e não é no corpo Ok? Questões. Eu de um bebê E marcante. Sim. a nosso coração também bem forte. Sim. Comentário aqui que já participou de. A circuncisão de um bebezinho ali De oito dias em geral né Que o judeu pratica E algo muito marcante O, o simbolismo é muito forte No caso para o judeu e, e essa figura Da circuncisão do coração Deve ser igualmente forte e marcante E é verdade né? Porque, porque é, é basicamente Não de um membro do corpo Mas é amputação de algo É a remoção Drástica, definitiva de alguma coisa Exatamente E é memorável também né? Alguns povos eventualmente Mas a, na maioria dos povos Por causa daquela natureza sexual da religião Era normalmente por motivos de fertilidade Por motivos de fertilidade Não tanto como uma aliança com Deus Queridos, para onde nós voltamos para esse entendimento da circuncisão? Vou relembrar muito rapidinho eh, Aliança Abraâmica, Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão. Abraão, oi! <risos> Tirando Paulo, se tem algum outro autor no Novo Testamento que menciona a circuncisão? Não. Nesses termos de Paulo, não. Né? Nesse, nessa conotação do verdadeiro israelita, não. Até porque é o autor que mais está lidando com as tensões entre judeus e gentios. Pedro não lida com isso, Judas não lida com isso. É interessante, o autor de Hebreus não lida com isso. Né? Circuncisão não é um tema de Hebreus, não é. Mas é em Lucas, no, no caso Atos, né? capítulo 15, é um elemento central. Mas quem é o teólogo por detrás de Lucas? Paulo. Ok? Então Gênesis 12, Deus chama Abraão de Ur para levá-lo para a terra que ele havia prometido. No capítulo 15 é quando ele estabelece a aliança. Lembra? Abraão dorme, Deus passa sozinho ali na... Naquele ritual entre animais mortos, para simbolizar justamente uma aliança unilateral, tá bom? Unilateral. É Deus com Ele mesmo, a despeito de qualquer resposta, ou de qualquer condição ou circunstância favorável da parte de Abraão. E quando nós chegamos no capítulo 17, é, e se vocês olharem o PDF de vocês, aqui tem bem mais coisa do que tem aí, porque eu fui incluindo nesse intervalo aí também. Você vai ver que no capítulo 17, Deus quando institui a circuncisão, fala que é a marca de uma aliança, é uma aliança que Deus está estabelecendo com Abraão e a sua descendência, tá bom? É alguma coisa que Deus estabelece com Abraão, em que todos os homens Descendentes de Abraão deveriam igualmente ser circuncidados para que carregassem no seu corpo a marca dessa promessa, a marca dessa aliança de que Deus faria dele, Abraão, uma grande nação. Muito bem, como símbolo de uma aliança, o símbolo remete à nossa mente, a nossa compreensão teológica, a aliança, não ao símbolo em si tanto é que vai chegar no Novo Testamento Paulo vai dizer que a circuncisão por ela mesmo nada é ou seja, o poder a verdade, a aliança não estão na circuncisão mas naquilo que ela simboliza que é esse pacto que Deus tem com Abraão de fazer dele uma grande nação tá bom? num, num momento o judeu não entende dessa forma tanto é que ele tem o incircunciso, o gentil, na mesma qualidade moral ou diante de Deus como um cachorro. O cachorro, ele não é um animal bem aceito pelo judeu, tá bom? Nesses tempos neotestamentários. Então, um cachorro e um gentil não circuncidado valem a mesma coisa, tá então o judeu encontra, ele passa a ver na circuncisão a justiça, por isso dessa longuíssima discussão de Paulo quanto à circuncisão. Ele até vai chamar em Filipenses 3, Filipenses 3 quando ele fala dos, da falsa circuncisão, ele os chama de cães, entendeu o que ele fez? Paulo está chamando o judeu circuncidado no corpo, mas não circuncidado no coração, de cão. Ou seja, vocês costumam equivaler o gentil não circuncidado a cães. Mas na verdade, vocês não tendo o coração circuncidado, vocês são cães. Esse é Filipenses capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Ok? Então no capítulo 17 nós temos o símbolo da aliança que é a circuncisão Um pouquinho aqui para a gente entender O significado da circuncisão Vamos lá, expressão física do pacto de Deus com Abraão Juntando com o último ali Porque no, no, no genital masculino Justamente porque pelo relacionamento sexual É que você tinha novas crianças nascendo ou seja, era uma marca constantemente lembrada e que serviria ao propósito da transmissão desse legado de fé a transmissão dessa aliança de Deus com as futuras gerações há um detalhe muito interessante ali em Josué capítulo 5 quando Deus manda Josué circuncidar todos os homens antes da entrada em Canaã eles estão em Gilgal um pouquinho antes de entrarem ali em Canaã, rumo a Jericó, para a conquista da primeira cidade em Canaã. E o próprio Deus disse que durante todo o período do Êxodo, toda a peregrinação no deserto, Deus não ordenou a circuncisão. Por quê? Para que aquela geração toda morresse e a geração lá na frente, e aí presta atenção, a circuncisão não era só em José 5, dos menininhos de oito dias de vida, eram eventualmente dos homens que tinham 60 anos de idade, lembra? Aqueles que tinham 20 anos para baixo, continuam no êxodo, então em Josué 5, esses homens têm perto de 60 anos, para que fosse justamente algo dramático, algo extremamente visível, simbólico, rememorativo, dizendo esse é o povo da aliança que eu trouxe para Canaã porque havia um aspecto de santidade ah, não, não está aí, mas está bem ligado ao, ao, ao terceira, terceira bolinha ali, demonstração é, de fé, de submissão a Deus, demonstraria que para entrar na terra santa apenas um povo santo tá bom? portanto Deus não ordena a circuncisão de todos aqueles que nasceram no deserto para justamente circuncidá-los todos antes de entrarem em Canaã. Então, em termos de relacionamento de Deus com o seu povo, havia um aspecto de santidade. A circuncisão não atribuía santidade a ninguém, mas demonstrava a separação desse povo, desse indivíduo a Deus. Essa submissão nacional, e pessoal, e aqui começa a tensão para a gente pessoal, existe um povo, uma nação, uma raça separada por Deus que não eliminava a necessidade de uma expressão pessoal, individual, particular de fé, de obediência ou de submissão esse é talvez um dos maiores embates de Jesus com os fariseus. Nós, somos, nós, somos, nós temos Abraão por pai. O que é que você está falando para a gente? Nós viemos de Abraão, ou seja, nós não precisamos de nada além do que o simples fato de sermos de Abraão. E Jesus vai dizer não, porque eu vim buscar as ovelhas perdidas de Israel. Vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento, mesmo que vocês sejam filhos de Abraão. Porque se Deus quiser, Ele pode suscitar destas pedras filhos a Abraão. Aqui, pessoal, está atenção. Embora seja uma nação eleita, isso não eliminava a necessidade de uma fé, de uma submissão pessoal de cada israelita em relação ao Deus da aliança. E a circuncisão demonstraria isso. Nós sabemos que isso é específico no homem, porque ele tinha inclusive a responsabilidade ou a incumbência de comunicar isso, de colocar isso para suas famílias. Tá bom? ou seja, embora pessoal dele, havia toda a representação dele em relação à sua família é por isso que Josué 24 vai dizer quanto a vocês eu não sei, eu e minha casa serviremos ao Senhor ou seja, ele puxa para si a responsabilidade que recaía sobre ele de representação da sua família quer ver um outro exemplo? Acã Juízes, Josué, capítulo 7 Lembra que é Acã Quem rouba coisas profanas Ali na guerra Que Deus havia mandado destruir De Jericó Quem é que morre juntamente com Acã? Absolutamente toda a sua família Então, queridos Isso não quer dizer que o homem seja mais importante para Deus Esse não é o ponto Mas quer dizer que ele carregaria no corpo Inclusive A marca a responsabilidade que recaía sobre ele De representação também de toda a sua família tá é bom? Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos Pouco importava Embora pertencendo a uma nação eleita Cada um deles tinha que ter a expressão pessoal Particular da sua fé, da sua submissão Da sua obediência a Deus É isso que significa a circuncisão é uma marca no corpo, que serve como um símbolo, para rememorar, para lembrar, para marcar, mas acima de tudo, para apontar de quem Israel dependia como Deus da aliança. Antes de eu seguir, questões aqui, sobre o significado da aliança. Tudo bem? Tem um outro gráfico aqui, talvez outras perguntas surjam. Uh, alguns textos chaves aqui para nós, entre Antigo e Novo Testamento. Gênesis 17, é a, a instituição da circuncisão. Êxodo 4, se você já leu Êxodo 4, é um texto bastante estranho, muito estranho, em que o filho de Moisés não é circuncidado e Deus quer matar Moisés... Ele não circuncida, a esposa dele, Zípora, é quem vai lá, circuncida, joga o prepúcio na frente de Moisés e fala ali alguma bobagem para ele. Né? Texto muito estranho e, e por causa disso Deus não mais quer matar Moisés. Né? Ele é estranho em termos de narrativa, mas quando a gente entende o significado da aliança simbolizada pela circuncisão a gente vai entender você está prestes a ser o representante legal de Deus para conduzir toda uma nação não simplesmente para uma terra mas para o desfrute do cumprimento de uma aliança 400 anos antes você tem que estar igualmente com a sua família santo diante de Deus isso é Êxodo 4, um texto estranho, pesado Josué 5, já mencionei, Atos 15, a circuncisão é um dos motivos de racha entre judeus convertidos a Jesus e gentios não circuncidados convertidos a Jesus. Tá? Onde alguns tentam impor a circuncisão como prerrogativa do pertencimento à comunidade cristã. Filipenses 3, já mencionei, alguns chamados judaizantes também estão tentando impor isso como uma distinção étnica, ou seja, você não basta ser salvo por Cristo, você tem que pertencer ao povo de Israel e para pertencer ao povo de Israel você tem que ser circuncidado. E aqui a gente chega no tal do Tito, que embora sendo grego não foi constrangido a circuncidar-se diferentemente de Timóteo, tá bom? Timóteo foi circuncidado, Tito não foi circuncidado, por quê? Porque você lembra que Timóteo está sempre com Paulo em boa parte das suas viagens e que quando Paulo chega numa cidade, ele vai logo para uma sinagoga? Nenhum incircunciso poderia entrar numa sinagoga, não há nada de espiritual na circuncisão de Timóteo, é simplesmente o passe de entrada na sinagoga. Esse é aquilo que Paulo fala, fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me judeu para com os judeus. Tito não tinha essa prerrogativa, até porque ele é enviado por Paulo para Creta, mas ele não parece ser alguém que entra em cada sinagoga, em cada cidade, em cada viagem de Paulo, portanto ele não precisa ser, ser circuncidado. Tá? Então veja que o Novo Testamento não atribui um valor étnico à circuncisão do tipo Você foi salvo por Jesus, você tem que se circuncidar para pertencer a Israel Até porque daqui a pouco a gente vai ler Efésios 2 E Deus vai dizer, né, por meio de Paulo Que alguns com os corações circuncidados foram inseridos na comunidade de Israel Diferentemente daqueles que se intitulam circuncidados, mas apenas na carne. Alguém levantou a mão? Alguém ia falar? Ok? Eu entendo dessa forma que a circuncisão de Timóteo. Se dá por causa da necessidade de que da presença, a companhia dele no ministério de Paulo poder entrar livremente na, na, nas comunidades judaicas, nas sinagogas. Perfeito. Ele ele era um helenista né? Ele poderia ser circuncidado. Perfeito. Tinha esse aspecto, mas eu olho mais do ponto de vista ministerial de oportunidades do evangelho do que propriamente por ser judeu. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Joia! É, vocês podem ler depois, é um texto muito longo, o de Romanos capítulo 4, em que Paulo vai falar muito sobre o circunciso e o incircunciso. Ali é circunciso e incircunciso no corpo, ou seja, judeu, não judeu, para apresentar um argumento. A, a salvação, a redenção Sempre foi em Jesus Ah, deixa eu só mencionar Como eu cheguei atrasado Eu estou pulando o intervalo Tá bom? Falta 40 minutinhos A gente encerra a aula daqui a pouquinho Se alguém precisar sair, fica à vontade, tá bom? Mas a gente vai direto aqui A gente compensa os 10 minutinhos que eu perdi aí No início da aula, tá bom? O argumento de Paulo em Romanos, capítulo 4 Qual é? O tal do Abraão é pai na fé de todos os que têm fé. Pouco importa se este que tem fé é circunciso ou não. Porque a base da salvação desse indivíduo não é a circuncisão física ou falta dela, mas o ter fé em Jesus. E aqui então nós voltamos para a aliança abraâmica. O argumento de Paulo não começa na circuncisão em Gênesis 17 começa na aliança na promessa e na resposta de fé de Abraão em Gênesis 12 e 15 tá? leiam depois eu tô dando só o resumo do argumento porque Paulo diz o seguinte se a promessa de redenção se dá com base na circuncisão então eu fiz por merecer, porque eu fiz alguma coisa para receber redenção, então essa redenção, essa salvação é fruto de obra, mas aí Paulo vai dizer não, a promessa, a bênção é decorrente da aliança anterior à obra, anterior à circuncisão, porque é baseada na fé, isso é Gênesis capítulo 15, verso 6 Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça A circuncisão vem dois capítulos depois Anos depois Não, a lei vem quatrocentos e poucos anos depois A circuncisão é depois, né? é, é, é bem antes tá? a, a, Paulo fala da lei, né? introduzida depois Ok? Então, então, no argumento de Paulo, é o seguinte, o verdadeiro israelita não é o que está circuncidado no corpo, mas o que segue nos passos de fé do pai Abraão, porque ele é pai de todos os que têm fé, seja circuncidado ou não. E aí então a gente volta para a aliança abraâmica, tá bom? É o pai de todos aqueles que têm fé. Gênesis 15, já mencionei, esse texto é mencionado cinco outras vezes em... no Novo Testamento, quatro delas por Paulo, olha aí a exclusividade de Paulo em lidar com a, com a questão da circuncisão. Tiago menciona Gênesis 15, mas não para discutir circuncisão, Paulo sim, é para discutir circuncisão, né? Romanos 4 e Gálatas 3. Dois capítulos fundamentais para a gente entender a justificação pela fé, ok? Para dar então Paulo dizer o seguinte, que ele, que Abraão é pai de todos aqueles que têm fé em Jesus. É o pai da fé, não o pai da circuncisão. Por que de tudo isso, pessoal, para a gente chegar nesse gráfico aqui? que eu quero chamá-lo de a genealogia da eleição eu sei que esse também é um termo um pouco tenso para gente lidar com eleição mas ele é importante para a gente daqui a pouco voltar para a circuncisão do coração tá? uma verdade de Deuteronômio 10 e 30 perpassa toda a Bíblia que é o que eu estou fazendo aqui com vocês uma teologia bíblica do coração circuncidado preste atenção aqui comigo você tem Abraão, Abraão tem dois filhos, Ismael e Isaac, ou seja, todos são filhos de Abraão, mas nem todos são israelitas, porque Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó, ainda que todos tenham vindo, todos os judeus tenham vindo de é, Jacó, tem em Esaú seu tio, mas esse Esaú, não está para a aliança de Deus como Jacó está. Então quer dizer que, olha só, tem filho de Abraão, que é filho de Isaac, mas não é filho de Jacó. É filho de Abraão, mas não é filho de Jacó. Jacó tem as suas 12, seus doze 12 filhos ali, né? aqueles que são incorporados, inclusive os filhos de José, mas vamos pegar as doze tribos de Israel. Paulo vai dizer que nem todo israelita é um verdadeiro israelita Porque o verdadeiro israelita É o do coração circuncidado Que é o remanescente fiel Então chegamos Na definição do que é um verdadeiro israelita Ele pode Alguém pode ser filho de Abraão Alguém pode ser filho de Isaac Alguém pode ser filho de Jacó Pode pertencer às doze tribos Se não tem seu coração circuncidado se não é um remanescente fiel, por mais que seja filho de Abraão, por mais que seja filho de Jacó, por mais que seja filho de Isaac, não é alguém que experimenta da redenção, que vive da salvação. Por isso que a gente chega no Novo Testamento e João começa o seu evangelho dizendo, veio para o seu, mas os seus o rejeitaram. Ou seja, embora israelitas não são um povo eleito pessoalmente. E aqui é que está a atenção para gente. Aqui está a atenção. É nação separada, mas não é o um indivíduo redimido. E a redenção de alguém nunca foi ou nunca esteve baseada no pertencimento a um povo, mas numa expressão de fé pessoal para com Deus. E a gente vai discutir isso daqui a pouco. Eles, eles tinham uma conversa de Messias, mas eles não achavam que esse Messias iria redimidos. Eles já achavam que, por seu governo eles já, já nasciam redimidos, né? Apesar, a, a, a vida do Messias não era para uma redenção, né? Então, ok, e, ok. Isaías, por exemplo, o servo sofredor, em <risos> 53, eu acho que eles achavam que era mais uma questão para o povo do que do próprio Cristo, a pergunteia, o, o, o Cristo tinha que sofrer, não, era Israel. Ok, é, as duas observações aqui, é, o judeu acaba cultivando ao longo do tempo, isso é verdade, entre fim do antigo e início do novo testamento, uma mentalidade messiânica que não equivalia a de Isaías 53 de um redentor pessoal era muito mais um libertador militar bélico social político econômico do que redenção de alma um rei né tanto é que lembra que os judeus contrariam Herodes quando Herodes é, Pilatos quando Pilatos manda colocar uma plaquinha sobre a cruz rei dos judeus os judeus dizem não ele não é nosso rei e, isso aqui não tem nada a ver com o nosso rei então é verdade, o judeu ele acaba desenvolvendo, nesse chamado período interbíblico, uma perspectiva messiânica muito equivocada. Né? Até porque desde os pitolomeus, lá atrás, século II, século I antes de Cristo, você já começa a ter uma opressão, é, primeiramente grega, posteriormente romana, isso sem puxar lá para trás, né? É, assírios, babilônicos, persas, gregos e então romanos, sobre Israel, e então Israel se vê abandonado por Deus, então esse Messias vem nos livrar desta condição, e parece que até os discípulos de Jesus em Atos 1, né? Jesus está subindo ao céu, os discípulos perguntam, Senhor é agora que vais restaurar o reino a Israel? Eu imagino Jesus, ah, vocês estão há três anos comigo, não entenderam nada né? deixa eu subir, eu mando o Espírito Santo, ele cuida de vocês, que eu estou sem paciência agora, né? Claro, brincadeira com tudo isso, né? Mas eles têm essa expectativa e eles estão equivocados. Esse é o embate de Paulo. Vocês estão esperando um Messias que não equivale a Jesus. Vocês estão esperando uma redenção que não equivale a de Cristo. Ele veio dar a sua vida em resgate. Ou seja, como preço da quitação de um débito. Isso, para eles o servo sofredor é basicamente Israel, não é uma pessoa exatamente. Se a ideia do, do se o remanescente fiel tem alguma conexão com Apocalipse, capítulo 7, verso 4 Eu diria que a ideia tem Tem né? São vários os textos que a gente tem aqui ó, Falando sobre o tal do remanescente fiel Presta atenção é... Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. desde quando né, Paulo fala sobre o remanescente Romanos capítulo 9, capítulo 11 O que nos leva de volta a um conceito lá de Isaías o remanescente de Israel, que Lucas vai chamar de pequenino rebanho, Jeremias chama de o restante das minhas ovelhas, e Marcos interpreta como as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que se quer dizer por remanescente fiel? É sempre aquela porção do povo que ou não se dobra a idolatria e promiscuidade de Jezabel, Tipo, quando, quando Elias pergunta, será que eu estou sozinho? Deus diz, não, tem sete mil que não se dobraram a Baal. Isso é um remanescente fiel. É aquele judeu de Hebreus 11. Lembra de Hebreus 11? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, é, é, Moisés, Sansão, Baraque, Gideão, é, Enoque, Abel todos aqueles, todos aqueles indivíduos Noé, todos aqueles indivíduos do Antigo Testamento que a despeito de toda a sua época perversa entregue ao pecado corrompida para com Deus manteve seus olhos na expectativa da vinda da promessa e de acordo com Hebreus 11 e o iníciozinho do 12 quem é a promessa? não é a terra prometida não é um descanso eterno, ou, ou desculpa, um descanso na Terra, não é o nascimento de um filho, é o Cristo. Eu não vou ter tempo de lidar com tudo isso, mas eu quero recomendar uma, uma pregação. É, vocês encontram no YouTube uma pregação minha pelo Instituto um dos Congressos chamado A Fé de Abraão ou A Fé de Moisés. Hebreus 11, 23, assistam essa pregação, lá eu menciono muito é, e lido com essa ideia de Deus salvando inclusive Moisés, porque ele contemplava galardão e o galardão não era Canaã, o galardão era Cristo Jesus, quando ele fala que não julgou como mais preciosas mais preciosos, os prazeres transitórios do pecado no Egito em relação ao opróbrio de Cristo. Ele mirava Jesus. Hebreus 11, quando fala de Noé, fala que ele aparelhou uma arca e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. No Novo Testamento não se usa em absolutamente nenhuma circunstância a ideia de justificação pela fé que não em Jesus ou seja, esses indivíduos do Antigo Testamento, esses remanescentes fiéis, embora pertencendo, né? voltando aqui, embora pertencendo a Abraão, Isaac e Jacó, eles eram pessoas que viviam na expectativa da vinda de alguém que os redimiria, diferentemente de todos os outros, que embora também vindo de Abraão, não viviam nessa expectativa. Eu sei que é difícil, pessoal, a gente conceber essa ideia, porque a gente cresce com a ideia que nasceu judeu, povo da aliança, portanto não precisa de redenção. Sobre quem, inclusive, os efeitos do pecado de Adão foram imputados? Sobre quem? Os judeus. O judeu também está dentro de, de Romanos 3, 23, Todos pecaram e estão banidos da glória de Deus. O judeu não tem acesso à glória de Deus por ser judeu. O judeu não tem acesso à promessa de Deus, da salvação em Cristo, por ser judeu. Mas por ter, seguir os passos da fé de seu pai Abraão, que então, sendo remanescente fiel, também é o que tem o seu coração circuncidado. Antes de eu avançar aqui, questões. Questões. <risos> Está <risos> fazendo sentido, queridos? Estão me acompanhando? E são muitos. Eu te... Me falta tempo para falar desse, daquele, daquele outro e de mais um monte de gente que ele nem menciona o nome, é isso aí, esse é o remanescente fiel, então remanescente fiel é uma categoria, é um conceito teológico, que embora lidando com o público, representa uma realidade, pessoas que vivem na expectativa da provisão de Deus, vivendo pela fé nessa provisão, e o tal do coração circuncidado então, chegamos aqui, oi, Sim, Esaú vendeu o seu direito à primogenitura e com isso ele deixa de ser esse por meio de quem Deus cumpriria a promessa a Abraão. E isso, isso não quer dizer, é até estranho a gente pensar no prato de lentilha, né? Gente, se fosse um churrasco, por favor, né? lentilha. Né? É, é interessante né, que Esaú também é filho de Abraão e ele não deixa de ser abençoado por Deus, tanto quanto Ismael, eu sei que isso é difícil a gente lidar, Jacó viu a face de Deus em Esaú, perfeito, é difícil a gente lidar com a ideia dos ismaelitas, os árabes, como sendo um povo que também partilha da promessa de Deus com Abraão, também é filho de Abraão, não, não pisa, nas pegadas de fé de Abraão. Nem por isso deixa de ser filho de Abraão. E você vê até que o, o, o povo numeroso, né? Impressionantemente numeroso. Partilhando da mesma promessa de Deus com Abraão. Uma promessa de fé? Sim. Para quem? Para essa genealogia que vai descendo até aqui. Não é por ser simplesmente do ponto de vista humano, físico, étnico. Descendente de Abraão Mas porque chegaria aqui no coraçãozinho circuncidado E no remanescente fiel Pode falar Sim A despeito de tudo o que fez Nem por isso deixou de ser um eleito de Deus que mais gente? Tudo bem com a ideia do remanescente fiel? Vamos lá Coração circuncidado Como essa ideia é construída a partir do, do texto de Deuteronômio. Olha Jeremias capítulo 4. Bom, a gente tem que lembrar em que época Jeremias está, tá bom? Ele está um pouquinho antes do exílio, ele está vendo os caldeus chegando, por isso que ele narra ali, Lamentações, né? A destruição do templo. Ele está em mais ou menos no início do século 6 antes de Cristo, Tá? Lembra que início do século 6 a.C. é 590 e pouco, não 501 ou 2 né? Ele está lá perto do ano 590 e pouco, vendo os caldeus entrarem para destruírem é, Judá Só que um pouco antes ele profetiza o seu livro Querendo trazer Israel de volta para o Senhor é em Jeremias que nós temos a circuncisão do coração, é em Jeremias que nós temos a nova aliança. Jeremias não está dizendo o seguinte, voltem-se para a lei. O que é que Jeremias está dizendo? Voltem-se para o Senhor. A lei é demonstração de obediência, mas não de pertencimento. Vocês demonstram obediência, porque o que os faz pertencer a Deus como povo eleito é o coração circuncidado circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, tá bom? Então Jeremias é um autor central para a gente entender que essa volta para o Senhor a despeito da destruição de Judá se daria pela circuncisão do coração. Ezequiel também, Ezequiel 36, perfeito. Olha como Paulo constrói a ideia, Efésios 2, agora já falando de judeus e gentios dentro da igreja, essa é a tensão em Efésios 2 e 3. Judeus e gentios no mesmo corpo. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Ok? Vocês, naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Estranhos as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha Romanos capítulo 2. Porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração. Cristo qual a base teológica de Paulo para afirmar isso? Deuteronômio, Jeremias Judeu é aquele que o é interiormente Ou seja, nós ainda que gentios Com nossos corações circuncidados Partilhamos de uma realidade da comunidade de Israel Preste atenção Que nem o israelita étnico experimenta Isso não nos torna judeus no sentido étnico mas isso nos torna, né, de acordo com Efésios 2, de acordo com Romanos 2, participantes de algumas realidades que só o judeu experimentava no Antigo Testamento e que agora foi estendido a nós por meio de Cristo Jesus. Que judeu experimentava isso? Não o do que é circuncidado simplesmente no corpo, por mãos humanas, mas aquele que o é no coração. Ou seja, nasceu judeu tem vantagem nisso? tem Paulo vai dizer no final do capítulo 2 muitas sobre, sobre muitos sentidos capítulo 9 ele vai dizer a nós pertencem as alianças a nós pertence o culto os patriarcas a lei tudo isso é um benefício para nós mas isso não é sinônimo de redenção porque o verdadeiro israelita é aquele que tem seu coração circuncidado já mencionei Filipenses 3 né Filipenses capítulo 3, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, o que quer dizer confiar na carne? Não confiamos na circuncisão física praticada pelos judeus, olha Colossenses capítulo 2, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de ele de todo o principal de potestade, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, e olha o verso 20, se morrestes com Cristo, para os rudimentos do mundo, lembra dessa expressão que aparece muito em Paulo, rudimentos do mundo, ou princípios elementares do mundo, o que, que significa isso? No contexto judaico, digamos assim, são formas estritamente humanas de relacionamento com a divindade, ritualismo puro, ou seja, vamos pegar o nosso contexto brasileiro, para você ser abençoado por Maria, por Jesus, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, uma promessa, pagar a sua promessa, frequentar a missa, tomar a óssea, sabe todas aquelas coisas? Isso é o que Paulo chamaria de rudimentos do mundo. Mas se nós morremos com Cristo e com isso houve o despojamento da carne do nosso coração, então nós já morremos para os rudimentos do mundo. Ou seja, a sua aceitação diante de Deus, o seu relacionamento com Deus, não é por causa da circuncisão no corpo. Vou trazer para a gente. Não é porque você vai na igreja, não é porque você oferta, porque você serve no ministério... Ou eventualmente evangeliza Todas essas coisas são rudimentos A nossa aceitação diante de Deus Se dá porque Jesus Circuncidou o nosso coração Ele removeu uma culpa Um pecado Uma condenação Que nem com a circuncisão no corpo O judeu experimentava Essa é a circuncisão de Cristo Da qual eu e você Partilhamos, como cumprimento do que? Jeremias capítulo 31, que é a chamada nova aliança. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei, o que quer dizer a circuncisão de Cristo? A remoção do, do nosso pecado e o nosso perdão completo, entendeu porque é que a lei não pode salvar? Porque a lei não oportuniza perdão, a lei não traz perdão. A prática da lei não cobre pecado. Apenas Cristo cobre, pe cobre, cobre pecados. Então, esse judeu deveria viver na expectativa da vinda de quem? Do Messias, de Cristo, a semente da mulher, o descendente de Abraão, a raiz de Davi, o servo sofredor de Isaías, a estrela da manhã e por aí vai. Ok? Então, Deuteronômio capítulo 10, principalmente o capítulo 30, são a base para nossa compreensão de que embora Israel fosse nacionalmente eleito, etnicamente separado, proveniente de um pai, de todos esses que viriam depois dele, isso não implicava ou não fazia com que não fosse necessário uma fé pessoal, a semelhança da que Abraão teve. Ele poderia ser circuncidado no corpo, mas ele teria que ser circuncidado no coração. Em que consistia essa circuncisão do coração? A remoção do seu pecado, da sua culpa, por Cristo Jesus, que é a verdadeira circuncisão. Questões. <risos> Verdade, é lamentável ver tradições cristãs evangélicas querendo trazer ritos judaicos para dentro, inclusive circuncisão. Inclusive circuncisão. Não estou dizendo no caso de menininhos que precisam, por causa. De fimose, né? Cirurgia de fimose. Mas gente que vai no rabino, que faz todo o ritual, porque ele acredita que isso torna membro, eu lembro de um colega ter feito isso membro da família da aliança não não mesmo vamos lá gente, chegando a conclusões aqui como o judeu era salvo no antigo testamento? pela fé em que ou okay. quem? na semente da mulher que é o Messias, Cristo bastava para ele a lei? não, porque a lei não tinha propósito de salvar o que é que a, lei, o que é que a obediência à lei demonstrava? temor, submissão, respeito a sua parte na aliança para desfrute da terra a prática da lei era suficiente para a redenção? Não, porque ela nunca teve o propósito. Ele tinha que ter o quê? Fé. Fé que é sinônimo de um coração circuncidado. Exatamente. Essa é a relação. A fé que Abraão teve lhe foi imputada por justiça, equivale à circuncisão do coração que vem lá na frente dizendo Deus removeu tudo aquilo que culpava, culpava, Condenava, apartava essa pessoa de Deus. É o né? é, 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 é. Joia. Observação é o seguinte: então isso quer dizer que Deus nunca quis a obediência da lei pela obediência, mas sempre o coração? Sim lembra que fala de todo o teu coração, toda a tua alma, Deuteronômio 10, quando fala da circuncisão, fala por duas vezes, todo o teu coração, toda a tua alma, ou seja, com todo o teu ser, não é só a sua submissão a uma lei ou outra. Na próxima aula, a gente vai, num momento final, discutir a relação do cristão com a lei, e o que, que, e o que Paulo quer dizer que a lei caducou, por que é que Deuteronômio 28 não deveria nos assombrar hoje, como também tem sido muito usado em vários contextos cristãos para assombrarem, para escravizarem crentes, dizendo que as, as maldições de Deuteronômio 28 ainda são válidas até hoje. Se o pecado. Porque Jesus, os amigos, Jesus envolveu os nossos pecados. Você de repente, coração. é que assim, enquanto você põe em... o coração do Senhor a Deus, você não se divide, se divide o sentido de envolver pecados, você Joia, acho que eu entendi sua, sua colocação Joia é, A colocação aqui é se nós deveríamos Se é válido usar a terminologia que eu usei Cobrir pecados Ou se deveríamos usar, por exemplo, a de Hebreus 10 Que fala remover pecados Claro que é a minha não é muito melhor, as duas estão certas, a ideia de cobrir é o termo propiciação, propiciação, propiciação significa cobrir, literalmente, quando fala que por exemplo, Jesus é o sangue da propiciação, ele é a propiciação dos nossos pecados, mas não apenas dos nossos, não do mundo inteiro, 1 João 2, o que quer dizer propiciação? Cobrir, literalmente, por isso, que, por isso que Salmo 51 vai dizer: Bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto. O que quer é cobrir? Trazer perdão. Agora, Jesus não apenas cobre nosso pecado, quanto remove nossa culpa. Então, são dois termos complementares. Né? O de remover a culpa está muito ligado à ideia da circuncisão do coração. Né? Ele, ele removeu algo do nosso coração que mesmo que pedíssemos perdão e tentássemos fazer direto não era suficiente reconhecer que é pecado não basta alguém tem que cobrir teu pecado para que te seja removida a culpa por isso que nós tínhamos dois, dois bodes em Levíticos 16 um deles morria e seu sangue cobria a mesa da propiciação e o outro era mandado para fora do arraial para dizer o que? perdão é cobrir e mandar para longe, isso é o que Jesus faz, propiciação, remoção, então o que, o que quer dizer a circuncisão do coração, é a remoção da nossa culpa, da nossa condenação, que para o judeu nunca viria pela lei, você pode obedecer a lei, integralmente, ela nunca te removerá o pecado, porque ela não tem esse propósito, aí vai chegar a próxima aula, Paulo vai dizer que a lei foi introduzida para sobressaltar o pecado, nunca para removê-lo.
1: A lei nos diz
0: quão pecadores somos, para que o sacrifício eterno de Jesus nos diga em quem há resolução para esse pecado. Por isso que então Paulo vai dizer que Cristo é a nossa circuncisão. Perfeito. 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 Ezequiel 36 vai falar da troca do coração de pedra por um coração de carne. Um novo coração, que é esse coração em que a culpa é removida. Joia, é perfeito. A nossa disposição para obediência é por causa de um coração transformado. Não por simples interesse em fazer coisas certas. Exato. Quer falar? Como era feita a salvação do gentil? Como? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Nunca houve da parte de Deus dois métodos de salvação. A salvação sempre foi pela fé. Com base no sacrifício substitutivo de Cristo Que nos é dada e demonstrada pelo perdão dos nossos pecados O que vocês vão ter no PDF né, E a gente precisaria quase só de uma matéria para lidar com isso Sobre os gentios é o seguinte Eu construo toda uma ideia aí né, Salvação de gentios a, 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 a semente da mulher é em função de quem existe perdão de pecados e Adão é, um, vamos dizer assim, Adão é um gentil, né? ele não é um israelita. Né? Por, isso, por isso que na genealogia de Jesus em Lucas, ele não volta até Abraão, ele volta até Adão, filho de Deus, para dizer o seguinte, existe uma turma muito maior que Abraão, com a qual Deus lida. Né? E, e, e o propósito do evangelho de Lucas é demonstrar a universalidade da salvação, é por isso que tem tanto gentil, tanto gentil no evangelho de Lucas, né? Gênesis capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra, darei a tua descendência essa terra, e aí Paulo vai dizer em Gálatas 3, que o descendente último não era Isaac, era Jesus, então em quem todas as famílias da terra são abençoadas, não é em Abraão, é em Jesus, por isso que ele é luz para os povos, Luz para todas as nações Pessoal, essa ideia de pregar até os confins da terra Não é Lucas que inventa em Atos, não Isso vem desde Gênesis Gênesis 12, a ideia de todas as famílias Nações da terra, estão lá né? Olha que interessante, Lucas 18 Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor Salmo 67, em todas as nações a tua salvação, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a palavra que povos no hebraico é gentil, Salmo 67 está falando, proclamem a aliança, a fidelidade de Deus, Salmo 127 também, Salmo 67, e aí vai, né? Salmo 67, louvai ao Senhor gostou todos os gentios, louvai a todos os povos, porque é muito, muito grande a sua misericórdia, a misericórdia aqui é o termo récid, mesmo o termo usado para falar da aliança de amor pactual que Deus tem com Israel num contexto gentílico, né? e aí vai, ó, são muitos os textos que vão falar sobre esse Jesus vindo igualmente para os, os gentios e não apenas para os judeus então como um gentil era salvo no, Novo, no antigo testamento da mesma forma que um judeu, pela fé em Jesus, por isso que Israel deveria pregar a salvação dois salmos extremamente missionários, missiológicos salmos 67 e Salmo 117 quer saber qual é a carta mais missionária do novo testamento chuta, gálatas, não chuta mais improvável não, filemão, não aí é muito improvável romanos romanos a carta de maior densidade teológica do novo testamento é uma carta missionária quando você vai lá para o capítulo 15 ele fala eu estou indo para a Espanha porque os espanhóis também precisam do Evangelho. Mas eu estou mandando essa carta antes, preparando o caminho, para vocês entenderem que os espanhóis precisam do Evangelho. Porque quando eu chegar em vocês, vocês que vão me mandar para lá e vão me bancar o tempo que for necessário lá. Romanos foi escrito com um propósito missiológico. Defender que os espanhóis também precisam do Evangelho. Né? E sabe o que é interessante? Romanos 15, Paulo cita Salmo 117. Para embasar o seguinte, os espanhóis como gentis estão prenunciados no Salmo 117. Né? Então, o gentil, como o gentil era salvo no Antigo Testamento, exatamente da mesma forma que o judeu. Por isso que o judeu tinha que pregar o Evangelho. Não há uma resistência judeus de a isso? Davi, Joia, a pergunta do João é se o judeu resistia a essa ideia de compartilhar com os gentios o Deus da aliança Volta a uma pergunta que eu faço frequentemente aqui durante a aula Qual é o judeu? O judeu do Antigo Testamento ou o judeu depois do Antigo Testamento que chega no tempo de Jesus? Sabe por quê? Porque o judeu do Antigo Testamento está cheio de estrangeiro dentro deles ele levou estrangeiro quando saiu do Egito Ele incorporou Noemi Ele incorporou Raab Ele incorporou muitas outras pessoas Como Deuteronômio nos fala O estrangeiro no meio de vocês O estrangeiro no meio de vocês Josué capítulo 5 Quando fala da circuncisão de todos os homens Inclusive dos estrangeiros né? O judeu Pós Antigo Testamento Esse é Completamente arrediu A ideia do gentil o do Antigo Testamento não Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer Quando tem algo estranho De reação judaica Ao Evangelho Pergunta, qual judeu? O do Antigo Testamento Ou do pós Antigo Testamento Pode falar, querido, para encerrar Jonas foi alguém resistente à pregação do Evangelho Para Nínive Mas foi muito legal o resultado, né? Porque a desse, e, e ele fala no capítulo 4, né? eu sabia que o Senhor é Deus clemente, tardio em se irar e que salva, ou seja, Jonas tem alguma coisa com os ninivitas, que mesmo sabendo que Deus queria salvá-los, ele não queria ser aquele por meio de quem a mensagem chegasse, Aí tem muita discussão no porquê, né? Bastante discussão. Se, pode chamar, se podemos chamar samaritano de gentil? Ah, boa pergunta, hein? Eles são co-irmãos, né? Mas para o judeu do tempo de Jesus, ele não é um judeu. Ele não é um israelita. Então, para ele é tanto quanto um gentil. Tanto quanto um gentil. É, amare... Exatamente, não ter nascido cachorro né? A não ser que nasça em outra encarnação né? Mas aí não é com a gente Gente, tudo bem até aqui? Última aula, semana que vem Deuteronômio 28 Eu Queria pedir para vocês, leiam Deuteronômio 28 tá? Só para você ter uma noção Um contexto aí dessas bênçãos e maldições Tá já é? Deus abençoe a todos e uma boa semana